0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge geht es um Arbeiten. Ich möchte euch etwas über das Arbeiten erklären, was es gerade so abläuft und warum ich jetzt darüber rede und wie man aufhören kann zu arbeiten. Los geht's! Zum einen möchte ich mal kurz die Geschichte erläutern. Ihr kennt es, eure Eltern sage ich mal, die Babyboomer-Generation und auch, na, sagen wir mal, die Nachkriegsgeneration. Wenn sie viel gearbeitet haben, haben sie auch viel verdient. Und die konnten damit wirklich ein, sich ein gutes Lebensstandard äh, leisten. Und ähm, obwohl die Zinsen damals äh, in den 70er, 80er Jahre noch bei 9% waren, oder noch höher ähm, konnte man da ein haus kaufen ohne probleme und trotzdem noch ähm, äh, sich ein normales leben leisten äh, ja und obwohl man jetzt muss ich dazu sagen obwohl man kein ceo von mercedes benz ist also gemeint ist hier einfach ganz normal normaler angestellter vielleicht auch sogar ein postbote oder was auch immer deswegen sind die Nachkriegsgenerationen, von dem ist es in ihrem Gehirn eingeprägt, also es ist immer noch in ihrem Gehirn eingeprägt, wer viel leistet, der verdient auch viel. Jetzt muss ich als junger Mensch sagen, mit 24, das hat sich jetzt grund geändert, von Grund auf geändert, jetzt in meine Generation, mit was Arbeiten angeht. Wenn du jetzt irgendeinen Job von damals vergleichst, sagen wir auch Postbote. Bleiben wir bei dem Beispiel. Du bist Postbote jetzt, wie viel verdienst du? Also ich schätze mal, ähm, sage ich mal netto, wenn man Single ist und nicht verheiratet ist. Wenn man Glück hat, bekommt man so 1700 netto mit Zulagen und so weiter und so fort. Also wirklich, wenn man Glück hat. Und 1700 netto, puh, ähm, das ist wirklich nicht gerade viel für die heutige Zeit. Und wir haben jetzt auch Inflation. Wir haben auch, wir haben sogar, wenn man vergleicht, sogar wenig Zinsen, weniger Zinsen als damals in den 80er Jahren. Jetzt haben wir vielleicht noch 4%, nicht mal 4% Zinsen, sondern 3,75% Zinsen in den 80er Jahren 8, 9%. Und trotzdem, jetzt kann sich schon ein normaler Mensch, ein Postbote, kann sich jetzt keine Wohnung mehr kaufen. In den 80er ging es weil ähm, damals waren die Umstände anders. Ähm, die Lebensmittelpreise waren relativ günstig zum Gehalt und auch die alle anderen Lebenskosten. Ja, Warum ich auf diesen Thema gestoßen bin, ich habe neulich mit jemandem darüber geredet, wie das Leben früher war, also mit meiner Kollegin besser gesagt. Sie wird dieses Jahr 60 und wir haben so geredet, wir waren auch so in der Messe und da gab es so ein äh, Catering oder Imbiss Anbieter halt und da habe ich mir so ein Brötchen Wurst Bratwurst mit Brötchen, Senf, habe ich dann 3,50 Euro bezahlt und sie hat sich das auch geholt und da haben wir so darüber geredet, oh, puh, schon ein bisschen teuer und sie so, ja das ist noch gar nichts, da und da kostet schon 4,50 Euro sowas und da habe ich mir mit ihr so darüber geredet, wie das Leben früher so war, als man noch Mark benutzt hat hier in Deutschland und da hat sie gesagt, ja, so 2,50 oder so für ein ähm, Wurst und Brötchen. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Thema. Warum war das so? Warum war damals der Markt noch so gut und, und, die, und sie hat auch gesagt, gefühlt ist seit Ende vom Mark ist alles teurer geworden. Und zwar seit jetzt Corona ist es sogar massiv teurer geworden, gefühlt. Und ich weiß, es ist auch so, jeder Bürger, wenn man so ihren Leben fragt, und ist es wirklich nur so wie die, äh, so ist die Inflation nur so 8,4 Prozent hoch, da würde keiner sagen, ja, denn es ist alles deutlich teurer als 8,4 Prozent oder 8, irgendwas Prozent, was die Bundesregierung uns erzählt mit ihren äh, Inflationsstatistik ich habe keine Ahnung, wie Sie das rechnen. Ich habe keine Ahnung. Allein der Benzinpreis, das ist niemals nur um 8, irgendwas Prozent teurer geworden, im Gegensatz zu letztem Jahr. Oder Preise für Eier, oder generell so Lebensmittel, sogar für Grundlebensmittel, Spaghetti oder so. Ich weiß noch, so eine Packung 500 Gramm Spaghetti um die 50 Cent und jetzt kostet 1,20 Euro so eine Packung, die gleiche, von der gleichen Marke sogar. Und dann wollen sie mir sagen, 8,7% oder 8% Prozent Inflation, Spindi oder was? Also fälsche Glaube nicht, oder glaub, besser gesagt Glaube an keinem Statistik, ähm, an dem du bei dem du nicht selber gefälscht hast, sagt man ja auch. Ähm, genau, man muss sich immer sein eigenes Bild bilden. Und jetzt, okay, jetzt habe ich viel drum herum geredet. Jetzt kommen wir mal zurück zum Thema Mark. Ähm, ja, damals hat man ja im Mark alles bezahlt. Und warum ist es jetzt deutlich teurer geworden? Das liegt und das habe ich oft gesagt an, an, an dieser Vermischung. Also, es liegt an Euro. Ja, so kann man sagen, warum? Warum? Weil man verschiedene starke Volkswirtschaften zusammengemischt hat mit einer gleichen Währung. Und das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert. Man kann nicht ähm, starke Leute ähm, oder schwache, starke zusammenmischen und dann ähm, ist halt nun mal so das Ergebnis, dass die Länder, die früher schwach wurden, die, natürlich ging es dann dem gut, weil der Durchschnitt erhöht wurde, aber die Länder, an denen das gut ging, also Deutschland, dem haben sie natürlich die ganzen Lebensstandards abgenommen. Ja, man passt sich halt an auf diesen Durchschnitt. Das ist ja wie bei der Gesamtschule auch. Bei der Gesamtschule werden auch schlaue und schwächere Kinder zusammengemixt und dann hat man halt so ein Niveau, so ein Durchschnitt. Ich halte davon nichts, aber egal. Deswegen ist seitdem auch teurer geworden alles, weil man den Euro eingeführt hat. <lacht> Ich glaube, für andere Länder, die vorher nicht so gut ging, also bevor der Euro kam, denen geht es jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser als damals, weiß ich ja nicht, ich wohne da nicht, aber hier zumindest in Deutschland ist es so. Jetzt kann sich ein Postbote mit seinem normalen Job auf jeden Fall nicht mehr sich, also auf gar keinen Fall, wahrscheinlich sich so bei diesen vier, fast 4% Zinsen sich noch eine Wohnung kaufen. Geschweige, denn dass der noch Eigenkapital hat. Und äh, auch dass äh, der muss ja wahrscheinlich immer nach den Coupons gucken. Ähm, immer mit der Kaufland-App, da gibt es ja so diese Kaufland-App, wo man auf den rabattierten, bereits rabattierten Produkten nochmal Rabatte bekommt. Man muss schon immer so nachgehen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist traurig für Deutschland, was es mal war, dass es jetzt, dass die normale Leute, die dafür arbeiten, jetzt arbeiten dass die sich sowas nicht mehr leisten können was deren Eltern sich noch geleistet haben und die haben auch noch ganz normal gearbeitet und jetzt wenn ich sowas sehe und ich begreife das natürlich auch dann mache ich mir meine eigenen Gedanken darüber und dann entdecke ich auch lohnt, es lohnt sich für mich jetzt absolut nicht zu arbeiten das ist im Prinzip du setzt dein, du tauschst deine Zeit dafür ein gegen ein Produkt, was die also Geld gegen ein Produkt namens Geld, was die Regierung per Knopfdruck erschaffen kann, indem sie einfach Schulden machen. Ich habe ja in der Folge äh, Fractional Banking System in meinem Podcast, auf meinem Podcast schon darüber berichtet, dass ähm, der Bank für jeden 100 Euro, die du, ein, die der Anleger auf die Bank bringt, kann der Bank 100.000 Euro oder nee 10.000 Euro genau 10.000 Euro weiter verleihen. Und das ist ja abartig. Das heißt, im Prinzip, sich erschaffen Geld aus dem Nichts. Ähm, ja, früher war das noch der Goldstandard bis 1971, aber ja, die Zeiten haben sich dann auch geändert. Kein Wunder, dass ähm, viele anderen Coins, äh, Coins, ich meine Gold und Silber und natürlich auch der Bitcoin sich so outperform hat gegenüber dem US-Dollar oder der Euro, weil einfach der Euro abgeschissen ist, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ähm, jetzt zurück zur Arbeit und ich glaube jetzt, weshalb auch, und ich, das begreife ja nicht nur ich, dass das Arbeiten eigentlich so gut wie gar keinen Sinn macht, sondern die junge Generation, wenn die das alles erleben, es gibt schon Leute, die das auch kennen, erkennen, man muss ja kein Idiot sein, um das nicht zu erkennen, um das zu erkennen, meine ich, dann ähm, ja, dann machen sie sich auch Gedanken darum und dann wollen sie auch gar nicht arbeiten und dem ist es irgendwie auch egal, weil die Eltern haben es ja schon alles aufgebaut und äh, die Großeltern, die haben auch noch viel mehr das aufgebaut, die Nachkriegsgeneration, dann die Babyboomer, dann sozusagen die Eltern und deswegen, die wissen zwar, viele junge Leute, dass das Arbeiten eigentlich nur Zeitverschwendung ist, aber man macht es halt, um den Eltern das zu gefallen oder den Großeltern und auch wenn es wirklich nicht viel Zukunft hat, was man macht, wenn man kriegt halt so einen Hungerlohn, was man vielleicht ein, für einmal oder zweimal höchstens für einen Durchschnittsverdiener in Urlaub fliegen kann, für seine 30 Tage Urlaub ausnutzen kann und sonst ähm, kann man sich halt ab und zu mal das Restaurant noch vielleicht gönnen, Restaurantbesuche, mhm. auswärts essen und dann äh, muss man halt das, seine Zeit absitzen, indem man halt seiner Arbeit nachgeht. Äh, ja, und, das, und ja, man, dadurch, dass man halt eh weiß, ich kriege das alles vererbt, also brauche ich ja gar nicht groß mich darum kümmern, ich finde, das ist gerade der Fehler. Ich denke, man soll immer für sich selber was erschaffen, sich selber drum kämpfen und nicht einfach auf sein Erben verlassen, weil wer, auf, wer sich auf sein Erben verlässt, der ist ein Narr, ganz einfach, meiner Meinung nach. Ja, und deswegen, und jetzt komme komm ich noch zu einem Lösungsausschuss, warum, wie ähm wie man jetzt aus diesem System aus, ausbrechen kann, indem man nicht arbeitet, indem man was Sinnvolles mit seiner Lebenszeit, Lebensenergie anstellt, solange man noch jung ist. Ähm, man investiert und das, das sage ich oft und es klingt bei mir auch so leicht und es ist auch leicht gesagt, leichter gesagt als getan, aber das ist nur mal so, investieren, investieren, investieren und dabei geht ihr, ihr könnt ja arbeiten gehen, aber tut immer einen Teil, so circa 20 oder 30 Prozent am besten, so gut wie es geht, nachdem ihr euren Verbindlichkeiten bezahlt habt, ähm, tut ihr einfach das Geld investieren und kauft euch Aktien und so weiter, macht es nicht über eine Bank, weil da bringt ihr nicht so viel Rendite, weil die Bank ähm, einfach auf zu sichere Produkte einsetzen, damit sie, und die wollen ja auch noch ein Stück von eurem Geld haben, Servicegebühren, was auch immer, deswegen macht, kümmert sich, ihr müsst rum, um eure eigenen Finanzen kümmern, ihr müsst der Herr über eurem Geld sein, ihr müsst so dafür sorgen, dass der Geld für euch arbeitet, und ja, und ich weiß, es gibt auch ganz extreme Leute, die sagen, okay, dann kündige ich meinen Job und tue all das, was ich gespart habe, auf den Börsen zocken, davon würde ich auch komplett abraten, weil das kann immer schief gehen, weil es auf der Börse gibt viel erfahrene Menschen, die genau solche Neukömmlinge abzocken, die wissen ganz genau, was für psychologische Tricks die anwenden, das ist halt so, deswegen arbeite, und dann tue immer investieren und ich denke, nach zehn Jahren wird sich das komplett zeigen. Spätestens nach zehn Jahren wirklich. Besonders jetzt haben wir so gute Chance, Chancen im Bereich Kryptowährungen, wo man investieren kann. Ja, aber das ist ja alles nur persönliche Meinung und Erfahrung und kein Ich bin kein Finanzberater, muss ich ganz ehrlich sagen. Daher, äh, ja, gut, ich glaube, das war es wieder für eine Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.